0: 这一带一路”啊，从提出之后啊，就被认为是习近平的一个非常重要的政策，啊，是中国重要的国家战略。但是呢，发展到现在啊，各界的批这个批评啊，啊，非常的多啊，甚至连习近平自己啊，实这几年来啊，也是这个口气啊，似乎有缩小啊，强调现在呢是这个所谓“小而美的”发展战略。那过去呢，也大张旗鼓说，哎、这个每年呢有签了多少个合同。然后呢，就在哪些国家呢拓展了哪些基建？啊、哦，目前看来呢，似乎也比较，诶、哎，这个没有像过去吹的这么响了啊、哦。当然有人说是因为疫情的关系，但是啊、哦，您看啊，这个中国呢，现在在这个“一带一路上”上哦，未来呢是收呢还是放？哦，那它的这个战略的调整啊、哦，这真的有办法走向所谓的小而美吗
1: ？诶，我觉得你的问题问的非常有趣啊，因为。我看了这个“一带一路”到现在的各种分析、报道跟讨论呢，没有人会提到收或放，而我觉得这个观点非常好，因为我的观察哈，就是大家都觉得是收，但是没有人去想说他有没有放的可能性。你先问了说有没有放的可能性，我先回来问，先回答这个问题。我认为放的可能性非常小，是，我认为现在看一下整个趋向是收的。那为什么这样呢？第一，我们得先回到它的原始构想啊，就像你刚刚所提的嘛。呃，这个构想是十年前提出来的，当时提出的最早呢，这它其实原来是一个两个不相干的构想，呃，一个总理在那边提，一个总书记在那边提，提的时候慢慢也把它凑起来，凑的，凑来，呃，推出一个“一带一路”，听起来蛮响亮的东西。最早坦白说，它还没有立项，然后也没有很完整的构想，的确是一步步推推着，然后慢慢就是这个添砖加瓦才把它把它搭建出来的，所以。你说它这个规模呢，的确是逐步在扩大、哦，到是在那个刚,刚开头，所以我们当时注意到一件事情，就是它这个设想的确很大，从中国的西部出来，然后大体上从，比如从新疆啊，或南部，从这个广西了贵州这边出来，然后“一带一路”到南北各一条，这们走。呃，当时我们就注意到几件事情，这个事情我在别的地方也谈过，我说几个。大概我记得，我听到这个几个礼拜之后，我的第一个反应就是，我说有点危险。人家问我说危险在哪里？我说你仔细看一下他现在公布的那个路线图哈、啊。当然，他那个时候慢慢推出来的，当他比较完整的时候，我说你看他那路线图，北边他想要经过的国家跟南边想要经过国家，第一个这些国家政治、啊、有些不太稳定，不是每个如此，但有不少国家政治是不太稳定的<对>。比如中亚五国哈萨哈吉塔乌土，好，然后再走过去，然后南部呢，中南半岛呢有各个别国家，你说这个呃柬埔寨啦、老挝啦等等，那可能政治情况不太稳定。那再往西走呢，那可能再再经过到中南那边，可能再多一点点哈。所以第一，政治不稳定，你如果说是要做生意的话，政治不稳定呢的风险是非常高的，对不对？哈，这是第一个。第二是，你如果再看它经过这个国家，很多呢，它那个第一是政治不稳定，第二它的财政力量可能是有问题的，也就国家的财政可能长期来说没法负担啊。当然这个中国有特权，我们等会再讲。第三个就是你北边呢，到最后是经过俄罗斯的后院，你这样进来，俄罗斯会甘心上让,让你进来吗？这未必。南边呢，你表面上看到碰到是印度，但是我说将来一定碰到日本跟美国。所以我说，北边的俄罗斯、南边的印度、日本跟美国呢，都会阻拦你。你怎么躲开这三大陷阱？当然，当时我们还没有厉害到设想到另外有两个陷阱。第一个陷阱就是这个：如果这些国家呢还不出钱之后呢，它会造成对这些国家形成的债务陷阱，这今天欧美国家谈的比较多的。第二个呢，当时我们没有想到，因为。这个按照中共公布的方案，就是那我如果贷款给你，借钱给你，然后过段时间你还不出钱来啊，没办法收，那我就要没收你的港口啦、铁路啦、水库啦什么等等，对不对？那我们就是说，啊、哎，对他反正有的呢，用我们现概念就是说有抵押品，对不对啊？可是抵押品归抵押品，问题是你投下这么多钱之后呢，那钱是没有回来的，抵押品能不能弥补你这个投下去贷款的亏空？那另外一件事情，所以我们没有往下想什么呢？没有往下想，就是你中共以国家的力量，然后把钱推出去，丢出去之后，就回不来，会被反弹，然后回来造成自己内部的债务问题。当时我们没有想到那么远。那现在看见哦，这个是一个蛮大的一个问题。我们等一下再说。所以当初这个十年前的战略设想，坦白说，他在战略上是很有、很有构想，然后很有那种就是呃全球争霸的那个规模跟意图。好，那第二就是十年下来，你是不是真的得到了你要得到的东西？然后你的战略 g o 是不是实现？应该这样说，就是它不是完全无所得，它的确因为它的这个经济力量，然后这个影响他国的内政的的力量，再加上它的军事实力投射，的确就它的力量是能够往外投射了。我们的国际政治常常常讲就是，呃，这个国家对外面对这个地方有没有影响力，就是。别的国家考虑我做这件事情时候会不会得罪他，让他不高兴，从而不这样做，或者从而改变我的行为模式，这叫有影影响力。所以从这角度来看，你不能说中国无所获，但是问题是，就像你开头问的，如果十年下来，照理说办得很好、轰轰烈烈的话，我们看见是应该规模越来越大，哎，那就叫放嘛，对，而不是收的问题。所以规模越来越大的话，那叫放。那现在你看到。规模缩小，而且缩的比例呢，缩的非常小，你就晓得应该出了比较大的问题。所以，我们刚刚讲说，最早的三个陷阱，然后后来衍生两个陷阱，这五个陷阱呢，大概它都没有跑掉。从这次会，我们大家可以看出来吧？第一就是你刚刚提到的，来参加国家少了很多，然后这个领袖少了很多，尤其是主要经济体这这领袖呢都没有来的第一个。第二呢，他现在承诺的下一波的这钱呢，比原来少很多。那大家想说，呃、一带一路 2.0 版，这 2.0 版好像这 2.0 这两个字变得非常非常小，所以我们就觉得说，哎，有有问题。第三点呢，这个讲起来是好事，中共的官员呢，常常利用这种投资啊、借贷的机会呢来贪污。那如果说整个规模缩小的话，他贪污机会就缩小了。这我们倒不是乱讲，这是将来我们可以证明给各位看的。所以就是我们现在在国内也好，或国际上也好，很多这些舔共的人常常觉得说：“啊，集权国家无所不能。嗯”对,对，我们过去在讲苏联的就这样讲。<对>可现在你晓得，集权国家不是无所不能的。这个事情很吻合我们一个什么理论呢？帝国主义过度扩张理论，对不对？是中共经常拿来这块去讲美国啊，过度扩张，过度扩张，它才是过度扩张。因为美国的这些这些实力，当然美国的美钞是滥发的，这我们都晓得。那既然滥发的美元，美元既然滥发的程度，为什么国际相信它呢？大家认为它的经济实力、跟它的政治实力、跟军事实力足以支撑这个货币，所以我愿意相信这个货币。就是我明明知道超发，我还敢去大量去买它，然后敢去投资它。但是你的人民币敢这样做吗？你不敢，因为你想它的政治、经济、军事实力不足以支撑这货币。哪一天它一一垮掉他，它它什么都没有了。还有一点就是美元可自由兑换的，人民币是不可以的。你把这几个因素加起来说，你你觉得说中共的这个你要问的问题就是，你说这个呃“一带一路”到底是放还是收？我认为收的可能性比较大。这个我们等下从其他地方我们可以慢慢看出来
0: 。好，这个我想刚才这个老师给我们一个非常重要的提示，就是中共他搞这个“一带一路”面临了这个三大陷阱。啊、哦，这个很多问题，可是啊，这个我看哈、哦，这个也不纯然是内宣了，可能也还是真的很多人这么相信，就是说，你这个不能纯粹算这个经济账，好、哦，也得算算政治账，好、哦，那有人说呢，这个“一带一路”呢，就是朝这个西部嘛，啊、哦，这个不管是海还是路，好、哦，所以呢，对中国的这个区域的这种不平衡发展啦、啊，啊、哦，这种、呃，西部的长期以来在改革开放之后发展滞后于这个。这个沿海啊，东部这个问题，有在得到一定的缓解。这当然呢，我想它的这个一定的内宣成分是有。可是啊，老师您看呢，这个是不是“一带一路”呢？的确也有一部分啊这样子的效果。因为如果它真的有这个效果的话，我看它继续这样干下去以后，它就有理由了。啊，这个其他国家状况我们没办法全然控制，但是国内是搞起来了。会不会它继续有这样子的自我诠释？啊？
1: 哦，这个完全有。我们先从另外角度来说哈、啊，因为当时“一带一路”推出的另外考量是什么呢？呃，中国大陆的这个经济发展呢，很高的比例靠呢房地产，呃，然后这个所以房地产的上下游的那个呃各种产业呢，发展的非常快速。然后再加上，因为当时中共官对地方官员的考察呢，是以 GDP 为为主为主要导向，也就是你这个省或这个市这个 GDP 比较高的话呢。那领导人就受到提拔，所以这些领导人会比较盲目的追求 GDP， 也就 GDP 数字呢会变得非常好看。但有一个问题，你这些基础建设对拉动 GDP 数字是有帮助的，但超过一定程度之后，对这个地方的经济发展呢反而有揠苗助长作用。为什么呢？第一，排挤效排挤效应，你的钱本来应该去发展农业的，发展商业或发展别的东西，要现在全部来搞基建了。所以跟当年大跃进一样，哎、呃，你说炼钢的那那炼钢冶铁不重要重要啊，但是你把百分之八十全拿去炼钢冶铁的时候，那你剩下百分之二十资金就不足以应付其他的工商业的发展这第一个，第二就是你人力拿去炼钢铁了，那谁去下田去收割啊？这这都是就是产生一个排挤效应。所以我刚讲过说，我说对，追逐 GDP 啊。到一定程度来说，对于这个国家乃至对着省市县的经济发展是有帮助的，但超过之后呢，它就变空转。什么样空转呢 ？GDP 数字非常漂亮，但对拉动经济是没有效应的。好，那所以这就回到中国大陆整个经济这几十年经济发展一个根本问题：如果中国大陆几十年经济发展把基建跟盖房子等等都当做一个主要的拉动经济力量的话，它就产生我刚才讲的空转效果。所以大概在十年前呢，他就看见哦，我们这个呃基建或这个盖房的产业很发达了，但是呢，现在超过我们需要，那怎么办呢？输出。所以“一带一路呢”呢对外就输出了。那么这也是他当初这个当初他去考虑这个呃“一带一路”向目去推出基建的一个一个重要的一个一个基点。所以你说对拉动国内经济的帮助有帮助，但实际上过了那个点之后，过了那个临界点之后呢，它带来害处就比较大。而不是说帮助比较大，所以你说帮他辩护嘛？应该这样说，辩护到一定程度他是站得住脚的。但你说一硬着底，那你那你为什么现在不弄一万亿去投资呢？你原来不就投资一万亿吗？那你说我现在下个十年我又承诺一万亿，因为我前面搞了一万亿，效果非常好，如果现在再搞一万亿，甚至搞一一点五万亿，应该是这样嘛？就你说放的问题啊，如果说现在不但不放，而且收缩一下，大幅收缩的话，你就晓得说。他们评估完之后，其实是得不偿失的。这是第一层，第二层就是我认为，他们自己先看见，我现在对外呢去投资这么多之后呢，收不回来，就造成了我内在的问题，内部的债务问题。那这点事情是我不能往下走了。我觉得这才是真正的困难所在
0: 。好，所以这个老师要告诉我们，就是说呢，你现在中国呢，虽然这个现在世界第二大经济体但是呢，不管怎么样，也不是。无穷无尽的这个金主嘛，啊，他这个往外投资呢，结果反而造成他严重的那个内在问题。但那内在问题，我看啊，现在中国的官方也好，民间也好，感受是非常深刻的。那但是呢，不管怎么样，就是在他这个继续投资之外哈、啊，目前眼前看起来就是场面不行了，啊，这个很明显的看这个“一带一路”呢，本来重点是非洲啦，啊，中亚啦，可是这次看起来呢，好像啊，这个非洲啊来的这个。元首呢也不多，好，南非关系也挺好的，但是呢这次也啊没有派一个高级别的代表，那是不是呢？他们觉得第一个，中国没钱了，中共没钱了，啊干脆不来了、啊，不来捧你这个场。第二个就是你现在的这个站在这个世界上好像是一个侧目的这个情况啊，所以呢跟你为伍哈、哦，可能对他们个别的国家形象或者是跟欧美的关系会产生障碍。会不会有这
1: 样的现象？我觉得两个都有，因为如果说大家原来就分文啊，这个习近平要搞一带一路二点零版，然后他上个十年搞了一万亿，然后这次听说又要搞个一万亿，然后没有一万亿少少,少说有五千亿，那大家都想来一下，对不对？所以第一是钱的问题，第二就是，即便不是钱，钱呢，大家想什么呢？你的市场，我说不定还可以分一杯羹，对不对？无论如何，你有一定的购买力。你说啊，十四亿人那有有六亿人这个呃小康脱贫是假的，那只要有一亿人是真的话，他至少还是对香菜的市啊还是很可观，所以大家看到这个份上呢，仍然愿意来。我觉得这是第一个。呃，不过如果大家看说啊，你看我果然就一千亿，那那我不来也是应该的啊、嗯。好，这是第一层，第二层呢，我觉得真正的问题是大家在看国际政治的风向。因为所有这些事情呢，你说大家当然都看重经济利益，那没有错。可是，大家也看得很清楚，经济利益背后呢，很大程度也是政治利益跟军事利益。如果说过去呢，你这个中中国或中共也好，你跟美国的关系非常好，你跟美国水乳交融，然后世界第一大跟第二大经济体呢相互合作的非常愉快，然后互通有无，然后这个结取长补短。啊，经济发展变常好，那全世界一一团一团和气，对不对？啊，美不胜收。但如果说大家现在看见，哦，老大跟老二干起来了，然后两个人的这个没事的时候就怒目相视，虽然棍子还没打下去，但是在手上在拿起来在那么挥舞，然后不死在这摸摸手的口袋里，他妈小刀看什么时候掏出来，然后或者背后那个狼牙棒又拿出来打一下，大家都看在眼里的时候，大家想到，嗯，老大跟老二有点不对盘了。那过去我因为老大老二对牌的时候，我跟老二走得比较近。那现在在不太对牌的时候，我要不要考虑一下？我即便不倒向老大那边去，但我不能跟老二靠得太近。这我觉得是一个很正常逻辑。所以这就回到你刚刚最早问的，就“一带一路”的一个三设想。后面后面有没有战略设想？当然有战略设想嘛，对不对？也就是说，如果你在东边包围我，那我从西边突围而,而去。然后你从这个海上包围我，那我从陆地突围去，看起来都是很棒的想法。可是现在呢，如果美国方面说你要突围啊，那我连这里方我都要包围你。就是我最早讲的啊，这个你碰到大国的这个走到大国的后院了，大国要要阻拦你了。所以现在大国这边硬碰硬的时候，所有这些国家考量我要不要选边？如果要这样说，我如果参加的会，会不会被老大认为我在选老二？哦，我有没有这风险？那或者就是我，即便不是选老二，但是老二想拿我当做一个样板去下老大，我要不要被他拿来当样板？我觉得大家会考虑这件事情啊。这个东西我们小时候在这个这个国中、初中打架的时候都这样想了，大国政治更会这样考虑，而且这个东西是玩命的，玩真的。你说你要被美国封锁，那政治经济利益，那那个这个这个损失太大了。所以，而且中共呢，的确是有说，我想把这东西完成一个，呃，我没有明说，但是人家可以多少把它解读成为一个隐性的反美全球大同盟。然后，如果说我有这想法的话，那你们要不要来呀、啊？大家会认为说，不管是不管你们想不想说，哎，你是不是在弄这东西？你要把它弄成一个隐形的反美大同盟。那我去参加了，明天美国不给我做生意，或美国不给我晶片，那我不就完蛋了吗？所以大家非常犹豫。所以你刚刚讲的不错啊。现在这是我们把那个出席人名单一看，欧洲的主要国家都没去，只有一个国家去了，匈牙利，匈牙利去了，而匈牙利在欧盟里面是为路人所侧目的一个家伙。现在大家都想说，第一我们要把匈牙利赶出去，第二就是要不要让匈牙利再选出一个我们可以接受的人出来，对不对？至少大家在想这件事情。所以，匈牙利在欧盟里面现在已经是一个不受欢迎的人物。那你说他去了这一带一路他觉得说我选了边，那大家会讲说你会不会选错边了？所以你刚刚讲的问题，我觉得两点都成立
0: 。我认为哈，老师刚才提到一个非常重要的点，就是说呢，你这个北京呢，是不是想搞一个全球隐性反美大大同盟？对，我想。全世界能够干到国家领导人的也不傻子，也都看得出来。嗯嗯，嗯那好，你这个习近平要搞全球隐性反美大同盟，大家都看得出来。你要我我国的我们这个国家去参加这个反美大同盟的，也不是不可以。可是呢，你好处要给足。但是现在就跟老刚提的，你这个援助的规模就缩水了。换句话说，我去，因为这个。反美大同盟参加也得有搞的价吧？可是现在看来，这个价吧好像就不行了
1: 。至少你现在口头承诺好像只有原来那阵的十分之一。啊、那原来十分之一，原来的那一大份里面，我分了多少块？我先照比例算算，我划不划得来？因为大家会还一点呢、哦。这个我刚讲内在问题，我没有讲数字，我要讲数字。那个日本的野村呢，就估算过，然后。我觉得比较可靠是日本的熔顶，呃、哎，不是美国的熔顶 （Rodium）。Rodium、um、去把过去几年那个数字算了一下，好像从17年到19年，中共借出去的外债呢，呆账呢，大概是170亿美金啊，那是前几年。这三年呢，已经累积到7 8八亿，就是四倍左右，四倍多。哦，四倍，四倍是六百八，四倍四点五倍，四点五倍还要多一点点。那么也就是你突然在三年之内了，你就多增了大概差不多六百多亿。那这六百亿怎么增加的呢？是因为有更多的基建投资吗？不是，不是、啊、投外去了。呃，两两个认为，他没有更多的基建，没有那么多的基建去支撑这六百多亿新增的六百多亿的这个这个贷款。一部分是贪污出去、洗出去，另外一部分是说呢？再融资，也就是那一百七十我还不出来了。然后我两手一摊，我摊平，我还不起了。你看，你看了吧吧，要三二瓜，那最后怎么办呢？好，我再借你点钱，你再运作运作，看是不是能还我钱，这叫再融资。所以那六百多亿里面，有一部分是贪污掉的，跑出去润出去的，有一部分是再融资。那现在我们要问的问题是：如果原来一百七十亿还不起了，你却再追加六百亿，还得出来吗？那如果我是借权人的话，我很乐意这样做呀，对不对？所以常,常讲说啊欠，欠债欠债欠少债，银行怕你；欠大呃，欠少债你怕银行，欠大在银行怕你。现在大家就是，我既然欠债，我干脆欠大一点，到欠的时候你怕我就债主怕债务人，那不是更好吗？所以现在融鼎集团算出来的数字呢，其实大家是这样解释的，也就是如果说再融资的规模大到这个三四倍的话，你很难想到后面怎么收尾，所以我们才能才才会。有很大怀疑，认为说他债务上出，在财财政跟债务上都出了很大的问题。我们是这样推断出来的
0: ，所以这个就是一个老问题了。老师刚才跟我们说的明白就是说中国有老话嘛，不怕讨债的凶啊，是怕现在的穷啊，<笑>是啊。我看他现在大概就是面对这个问题了。是，而且哎，对，不错。还有一个哈，这个武侠小说里常说哈，这个高手过招啊，嗯，拳风三丈。是，换句话说，你这个功夫不够高的哈，啊、不要接近太近啊，不然会给拳风所伤。势。啊、嗯，你武功要够高的你才能够接近。我们看这一次啊，这个如果真的就是习近平想搞隐性反美大同盟，很多国家就有所选择。了。但是呢，我们看真的去的呢，可能他武功高点，就是普京啊，他带了一个很庞大的代表团去啊。一方面呢，代表这个挺旗，好、啊；另外一方面呢，可能也是好、啊、想要在这中间呢。啊，这个从中国的拿到什么样的好处？那那、这个老师您看看呢？这个武进呢，肯定也不是去北京吃东来顺啊，还是去长城，但、嗯、他也都去过了，他肯定会跟习近平有什么这个交易了，还是要谈什么？这个我想大家也是关心的
1: 。我觉得哈、啊，他们两个聚在一起，当然有几件事是一定要谈的。第一个就是是俄乌战争到底打成什么样子，然后第二个就是那最近爆发这乙哈战争。那呃，对我们有什么影响？俄乌战争大家现在都看到了，都差不多打成僵局了。那乌克兰反攻呢，大概暂时没有突破性的进展。但是俄国这个要攻击乌克兰呢，好像也没有也无没有再更大的力道了，所以双方打成了一个僵局。那、呃、现在其实最谁最高兴看的僵局呢？习近平，习近平对他来说，僵局就是一个下士对上司的一个战略。因为就是因为打了一个不死不活的，你俄罗斯也不会退兵，乌克兰也不会认输，然后你欧美要继续帮乌克兰要这样的话，唯一场战争呢，把你们全部绑住。这样，第一呢，你们分心了；第二，你们的力量分散，倍多利分了。所以，对我来说呢，是一大好处。所以，对习近平来说，或对中共来说呢，俄乌战争拖得越久，对他有利。嗯、这第一场，第一点。第二点，又爆发第二场战争，那太好了，太好了。那美国。要开两艘航空母舰进去，那对我的注意力又分散了很多，所以对中国而言呢，贝多利芬啊，他看美国贝多利芬是他最高兴看见的事情，所以他乐于见到这事情。然后对普京来说，他也乐于见到以哈战争，所以这逻辑都是对的话、啊，那他们会什么？那他们会想，哎、呃，我们是不是能够帮助以哈战争再打大一点点？一定是这样。那怎么帮助以哈战争再打大一点呢？啊，我们想要帮助伊朗。让伊朗在背后帮助真主党，然后伊朗在背后在帮助这个哈马斯。虽然两个教派不一样，但两个都讨厌以色列。然后两个呢，都都接受这伊朗的帮助。所以北边有真主党，然后南边有哈马斯，然后甚至都没有去掉哪一支民兵部队也打进那山边上打呢。即便以色列最后打赢，但你们一定分心了嘛？你们一定分心了嘛？所以现在我觉得这泽连斯基呢一定很担心，说以下战争扩大，以下战争扩大之后，第一他得到的援助一定会减少。第二，他得到关注一定会减少，这样对他来说是不利的。那么事情对我们来说的危险就是，当大家都去关注这以哈战争跟关注俄乌战争的时候呢，大家对台海的关注度会降，关关注度会降低，增加了这个中共攻台危险。好，所以我们在说什么呢？我们在说，普京跟习近平就在盘算这些事情。啊，这是第一个，就两场战争呢对国际局势影响，尤其对于。如何影响美国全球战略？他们就很很很详细的讨论这第一块。第二块，普京打到现在很累了，他连北韩的武器什么都要，那一定会讲说：“哎，那你是不是帮点忙啊？我带了四十个大船来给你捧场，那不是白捧的啊！”所以这个我希望得到什么？你就看到，然后，所以我们常常讲，我说国际政治上去常尔虞我诈，在他们出门前吧。俄罗斯财政部长呢在杜马就讲啊，感谢这个中共啊，我们的无人机啊多数都是给我们的，这百名拖中共下水了。中共才讲说我没有提供致命性武器，美国也帮他开拓。其实现在你俄国财政部长公开感谢他，然后俄国这个报刊呢又是又要感谢这个北韩对他的帮助啊，他对于乌克兰战争、对我们俄乌战争的帮助，所以他在干什么呢？他把中共跟北韩都拖下水。你们不承认了，那我帮你们，我帮你们讲讲完之后呢，你们洗不干净，洗不干净了，然后美国找你们麻烦，那我俄罗斯压力也会减轻。所以对他来说呢，他在说他在把北韩跟中共拉下水，同时把国际局势搞得更混乱一点点。那么你说中共怕不怕被拖下水呢？也怕，也不怕。怕的部分就是，如果真的拖得非常扎实，美国真的非常生气的话，那我真的干点什么事，真对你中国干点什么事，那中国吃不了兜着走。但是如果说这个市局真的搞得非常混乱的时候，那说不定美国分析到一定程度，哎，我真的给出总统搞台湾。所以对他说，他正在评估着当中这个所谓正反合的这个奥妙的地方啊。所以这个这个、第二点他们在考虑的，第三点他们在考虑的事情就是，普京可能真的会认真跟习近平讲说，哎，你要不要考虑打台湾呢？你要考虑打台湾，因为我这边把局势搞成这样子了，然后以下战争又又爆发了。你打台湾嘛，你弄到台湾嘛？普京就讲说，哎，这个时候是你这个呃呃武统台湾，然后你发扬你中国梦的最好时机，赶快去去落实你的梦吧。但他背后想法就是你赶快把我分忧嘛。习近平当然也算到这一点，所以他会正反两面都在想。那对他们来说，我觉得就是怎么样让这个俄乌战争那边让俄国尽快的顺利结束，然后让以哈战争打得更久一点，我觉得这是他们主要考量的。然后他们再在接在同时考量，就这些战争或这些事情呢，对于美国也好，对欧洲也好呢，他们带来的杀伤力有多大？然后这些杀伤力呢，我们是不是可以更好的运用？我觉得他们真的在想这些事情
0: 。所以啊，总结起来就是说呢，看起来这个就是真的是毛泽东当年讲“天下大乱，形势大好”，反正是这样的，就这么定位。哎、嗯，而且呢，像刚才老师提到，就是这个中国如果援助俄罗斯打乌克兰，他是。既怕又不怕，对怕的话呢，就是说呢，那如果中国太明显了啊，这个经济制裁也跑到嗯中国的头上来了，嗯，嗯嗯可是呢，如果呢，他让欧美，尤其是美国知道说，中国是俄罗斯可以继续打乌克兰的一个重要支柱的话呢，说不定就跟当年尼克松一样，就是我得安抚一下，改善一下跟中国的关系，让他出手，因为他是个具体影响力的。我想这个，纵使对美国没有影响，对欧洲肯定有影响，所以。我认为啊，这些人呢、啊，这个独裁领袖哈、哦，老实说没什么国内的民意压力哈、哦，常常就是战争贩子啊、哦。这个对战争来讲、嗯嗯、哦，怕是对他们这个在国内国外呢，嗯、这个非常重要的一个啊、哦，得到这个支持也好，还是这个玩他们这个谋略的这个工具。老、哦、师，您觉得我这个判
1: 断有没有一点道理？呃，我觉得根本就是这样呀、哦。因为很多国家的领导人来说呢，就像你刚刚说的，他没有国内民意的压力嘛。而且对于习近平也好，普京也好呢，你可以看到，他们的合法性来源之一就是在国际上得到更高的声望，对不对？中共在过去，习近平在过去十年搞了很长时间大国外交，大国外交为他的声望起到了很大的正面作用，这点我们不可否认啊。第二点，普对普京来说尤其如此。呃，俄罗斯有一个长期的传统，就是哪一个领导人对外打仗打得多，开疆拓土开得多呢？那不管怎么样呢，在我们国家里面他是民族英雄，所以对不要说不是独裁了，这对这两个人来说呢，对外的战争或对外制造混乱呢，常常是他合法性来源。呢，就他对他们而言呢，这两场战争来，呃，那不能说两个人，至少以哈战争的对他们来说来的是恰是时候。所以反过来说，就是你如果要维持现存秩序的话呢，你尽希望尽快把火扑灭，这也是回应了大概一部分的朋友的问题就是。那为什么以色列现在几十万大军呢，积在这里还不去赶快去进攻加沙？我觉得他正在等待，就是欧美这些大国斡旋呢。如果能产生比较好的效果的话，那我就不必大大军进攻
0: 了。啊，所以呢，我想这就是一个非常重要的道理，就是说在啊世界其他地方的战争如果持续进行，恐怕呢就会给中俄这些独裁者哦是制造非常好的机会。好，那么今天呢，啊，非常谢谢这个明军正先生呢到我们节目来，好，给我们非常精辟的剖析的这些问题，而且特别提到了许多其他的媒体、其他的分析分析家们呢没有看到的点。我想呢，啊，这个含金量是非常高的。好，那今天呢，除了谢谢我们明老师之外呢，啊，也谢谢各位观众朋友的收看，我们下次再见。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张红林，欢迎订阅我们的频道。